0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Annemarie, Floor, Elise en Aukje in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Yes, daar zijn we weer. Ik ben echt super blij om jullie hier aan mijn tafel te hebben. Aukje hier trouwens. Ik zit hier aan tafel met Floor, Annemarie en ook Elise. Maar Elise zit niet achter de microfoon, die doet vandaag de techniek. En we gaan het hebben vandaag over de dertigers dilemma. En toen wilde ik eigenlijk beginnen met de vragen, vonden jullie dertig worden een ding? Ja, nee, ik
1: vond het verschrikkelijk. Oh, echt, Marie. waarom? Ja, het voelde een beetje als een, um, het einde van een tijdperk, nou, waarin jastje. je gewoon een beetje kan aanmodderen, oh, ja. en uh, trial and error, en het maakt allemaal niet zoveel uit, en... Zodra je 30 wordt, voelde het voor mij van nou, nu wordt het echt serieus. En nu komen er keuzes aan die zoveel impact gaan hebben op je leven. Dus um, ja, ik, ik zag er echt tegen op. Ik vond het echt erg. En toen je eenmaal 30 werd, was, was ah, het ja, heftig. als je wel eenmaal 30 wordt, dan is de ene dag is niet anders <lacht> dan de andere dag, nee. natuurlijk.
2: Nee. <lacht> maar had je dan bepaalde keuzes die je voor je uit had geschoven of zo?
1: Ja, zeker. Ja. Welke dan? Nou, uh, kinderen. Ik denk dat dat de belangrijkste, de belangrijkste was. Oké. Okay. Um, uh, waarvan je toch een beetje een ideaal in je hoofd hebt. Maar goed, dan knallen we misschien meteen erin. Kom maar door. Um, en dan gaan we naar jouw floor. <laughs> <laughs> maar ja, kinderen. Dat was denk ik iets waarvan ik al heel lang in mijn hoofd had. van nou Als je dertig bent, dan um, heb je een kind. Nou, ik ben nu 31 en uh, ik heb nog geen kind. Dus dat was wel echt een een, een ding toen ik 28, 29 was, dat ik echt dacht van, nou shit, ja, nu nu ben ik bijna 30. En uh, ik had altijd een een beeld in mijn hoofd van mezelf dat ik dan wel richting het moederschap zou gaan. Maar dat wil ik nog helemaal niet. En dat dat zorgde toch een beetje tot een uh, intern conflict over het 30 worden. Maar en jij, Floor, jij zei dus nee, ik vond het niet erg om... uh, Nee, ja, worden.
2: heel eerlijk. Ik herken ook eigenlijk echt niet zozeer wat jij zegt over dat kinderen krijgen. Dat, maar ja, dat is misschien ook omdat ik echt wel een beetje zoiets heb van... nou, dat wil ik gewoon heel graag. En um, dat komt hopelijk ooit een keer. Ik bedoel, natuurlijk ben je echt niet gezegend dat dat altijd maar uh, lukt of niet. Maar um, daarvan heb ik echt zoiets van... Nou, ik weet gewoon dat ik dat nu nog niet wil. En um, ik ga me daar dan op het moment dat ik uh, daar klaar voor ben, druk om maken. En dat is misschien mm. heel erg naïef, omdat ik weet... dat dat natuurlijk, uh, hoe ouder je wordt, niet makkelijker wordt of zo. Maar ja, het heeft voor mij voor mijn gevoel gewoon niet zo heel veel zin... om me er nu heel erg druk om te maken. Want dan kan ik daar nachtelang wakker over liggen. En ja daar schiet ik op dit moment ook niet zo heel veel mee op. Yeah. En wat betreft het dertigers dilemma uh, of tenminste het dertig worden... ja, ik had daar niet heel erg... Uh, nou, ik zag daar niet heel erg tegen op of zo. Ik moet eerlijk zeggen, als ik terugdenk aan dat ik 30 werd, dan denk ik aan de epische party die ik daar <laughs> voor heb gegeven. Uh, dus ik vond het eigenlijk wel een heel groot feest. En ik vind mm-hmm. het eigenlijk ook wel lekker om 30 te zijn. Dat je, nou ja, laat toch een beetje die, de twintiger jaren achter je. Ik moet ook zeggen, ik ben er niet. Ik heb niet echt heel erg mijn levensstijl of zo veranderd. Um, maar. Ja, ik denk misschien dat ik eerder wel, uh, nou, toen ik 27 was of zo, dat ik een beetje dacht van, nou, welke kant gaat het op en welke kant wil ik op? En wat bij mij ook wel echt impact heeft gehad, is dat ik toen ik 28 was uh, een relatie kreeg uh, met Frank. En daar ben ik super gelukkig mee. En ik ben een half jaar geleden gaan samenwonen. En ja, dat is natuurlijk wel een bepaalde stabiliteit die je op een gegeven moment krijgt. Uh, en ik denk dat dat ook wel echt heel erg invloed heeft op hoe je. ...denkt Over het ouder worden en keuzes die je daarin wil maken.
0: Nou, leuk om te, om te horen dat jullie daar wel uh, ook anders uh, in staan. We gaan uh, het dus hebben over het fenomeen dertigers dilemma. Uh, wat is jullie
2: beeld daar een beetje bij? Laat maar zeggen, waar denk je dan aan? Nou, voor mij is het dertigers dilemma dat je. Je bent. Nou, ja, je bent waarschijnlijk net een paar jaar aan het werk. En er zijn gewoon zoveel keuzes. En of het nu gaat om. Wil ik kinderen hebben? Wanneer, wanneer wil ik ze? Nou ja, dat soort keuzes. Maar ook, wil ik nog naar het buitenland? Wil ik uh, nog um, wil ik een andere baan? Ik ben net een paar jaar aan het werk. Misschien is het goed om een volgende carrière stap te nemen. Heb ik eigenlijk wel de juiste baan gekozen? Nou allemaal van dat soort uh, vragen. Zeker omdat er ook... Ja, er zijn ook gewoon echt heel veel mogelijkheden. En wat ik ook denk wat er mee te maken heeft... is dat je ook gewoon op social media heel veel ziet wat er allemaal wel niet kan. Ja. En een uh, vriendin van mij... Die, um, die heeft samen met haar vriend een camper gebouwd. En die zijn uh, gaan rondreizen door Europa. En hiervoor hebben ze ook een wereldreis gemaakt. Ook deels met een camper. En dat deden ze dus allemaal op social media. En ja, zij krijgen ook heel veel reacties. Het is echt super gaaf allemaal. En het is echt heel erg leuk om te zien. Maar ze krijgt dus ook heel veel reacties van mensen... Oh, jullie jullie hebben echt het fantastische leven en dit wil ik ook. En ze inspireren dus ook heel veel mensen om dat te doen. Maar dat is voor mij ook wel een voorbeeld van dat je dus heel erg uh, via via de social media kan meekrijgen van wat er wel niet allemaal mogelijk is. En dat het continu een soort onrust kan creëren van... Shit, dat moet ik eigenlijk ook doen. En oh jee, ik ja ik heb gewoon mijn baan van, van, van 9 tot 5. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar jeetje, doe ik het uh, ja, is het wel spankelend allemaal genoeg en kan ik niet veel meer. Ja. Dus vind je dat dan een beetje confronterend om te zien, Floor? Nou, ik, nou ja, heel eerlijk, ik heb het zelf niet zo heel erg. Want ik heb ook wel, ik, nou, ik heb wel echt nagedacht over de vraag van... wil ik misschien in het buitenland wonen? Of deels, ik heb ook een tijdje in Amerika... Een, een half jaar in Amerika gewoond. En dat vond ik super gaaf. Maar ik vond het ook heerlijk om weer terug naar mm-hmm. Nederland te gaan. En nog steeds denk ik wel... nou, misschien is het wel leuk om een tijdje in het buitenland te wonen. Maar ja, ik vind het ook gewoon heel erg fijn om mijn familie te zien. En mijn vriendinnen. En ja, ik heb die... die Drang daarvan eigenlijk, nee, ik heb dat niet zo heel erg. Nee.
0: En Annemarie, als jij aan een dertig-dilemma denkt, wat, wat komt dan eerst in je op?
1: Ook wel een beetje dat, dat het misschien een gehypte term is van iedereen heeft een uh, dertigers-dilemma en uh, uh, dat het ook een beetje een, een, een term is die zich in de ja, juppekringen voordoet of uh, daar in ieder geval leeft, maar dat gezegd hebbende, ja, ik, herken, uh, ik herken bepaalde dilemma's die je onder het 30ersdilemma kan scharen. Herken ik heel erg. Zoals koophuis, ga je naar het buitenland? Nou, kinderen hebben we het net al over gehad. Uh, ben ik op het juiste pad in mijn baan? En al die vragen herken ik ook bij nou ja, alle
2: mensen, of niet alle mensen, maar veel mensen om mij heen. Ja. Yeah. Maar ik, ja, ik herken dat wel van wat je zegt over die hype. Want ik moet heel erg denken aan, eerder was het een midlife crisis, Hoewel die dan weer, misschien dan weer tien jaar later zat. Maar mm-hmm. ja, dat, daar had toen ook ineens iedereen het over, zeg maar. En wat dat dan precies is, nou, dat is dan misschien wel weer heel erg anders. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar ik denk dus eigenlijk ook dat ja, elke leeftijd, nou hoe noem je dat? Elke decennium misschien wat je, wat je, waar je in terechtkomt, weer nieuwe vraagstukken met zich meebrengt. En het is natuurlijk continu een beetje de vraag van... nou, ben ik gelukkig met wat ik doe en welke dingen wil ik nog? Um, ja. Ja, het is wel interessant
0: wat je zegt, want laat maar zeggen wat jij zegt, Annemarie, dat het een hype is. Dat was mijn beeld altijd bij het de dertigste dilemma. Iemand heeft dit ooit bedacht van, wow, we hebben zoveel keuzes in het leven, moeilijk. Ja. Ook een beetje een luxe probleem of zo. Mm-hmm. Maar toen ik me er dus in ging verdiepen... Um, uh, toen kwam ik het t- boek van uh, Nienke Wijnans tegen. Volgens mij kennen jullie het ook, want jullie hebben het een keer in jullie uh, jaargroep uh, besproken. Ja, klopt. En toen, wat ik dus heel interessant vind, is dat we in een maatschappij... Uh, de puberfase bijvoorbeeld als heel erg iets normaals vinden. Dus dat is ook een moment in je leven dat je jezelf gaat ontdekken. Uh, wie ben ik eigenlijk? Allemaal dat soort vraagstukken op tafel legt. En we, z- we roepen allemaal met z'n allen, ach, joh, die zit in de puberteit. Komt dan goed. Ja. <laughs> um, en dat hebben we ook met die midlife crisis. Maar daartussen is eigenlijk nooit... Uh, heel erg benoemd van. is niet echt een naampje aangegeven. Wat, wat betekent die fase en wat doet dat? En in haar boek wordt, schrijft ze ook wel van. Nou, de dertigste dilemma. Een soort van een midlife crisis. Maar dan op je dertigste. En is ook niet per se iets alleen van millennials. Want dat was mijn beeld ook altijd. Mm-hmm. Maar dat is. Ik denk wel dat het over de generaties verandert. Ja. Uh, maar zij heeft haar boek in 2008 geschreven. Dus dat is wel echt al uh, meer dan tien jaar geleden. En toen kwam ze eigenlijk op dit fenomeen. Zij is psycholoog en uh, loopbaanadviseur. En ze had dus heel veel ja, dertigers, maar vanaf 25 in haar, in haar kamer zitten... die dan zeiden, ja, ik weet het gewoon niet. Ik ja. heb zoveel keuzes, ik weet niet waar ik moet beginnen. En heel veel mensen die dus ook geen keuze maakten. Ja. En zij is er toen onderzoek naar gaan doen. En, uh, en daar is die term eigenlijk ook uit voortgekomen uit haar onderzoek. Dus dat is wel uh, um, uh, super interessant. En, maar en weet je dan ook, Aki, hoe ze dat definieert? Ja, nou, dat is dus heel erg grappig. Het is niet per se echt een soort van een definitie. Mm-hmm. En die kan je ook niet helemaal terugvinden in het woordenboek. Maar wat ze eigenlijk zegt, is dat het dat, dat dertigsdilemma is een levensfase voor een bepaalde groep. Dus voor die dertigers. Waarin mensen veel keuzestress ervaren. Um, Streven naar perfectie. En een soort ja, kn- knagende zingevingsvragen hebben. En... Um, uh, dat zijn eigenlijk de drie dingen die ze dan benoemt. Maar het woord zegt het al een beetje: het is echt een dilemma wat rond die levensfase uh, van 30 is. En dat gaat dus onder andere over baan, uh, partner. Dus uh, mm-hmm. uh, uh, ga ik verder in mijn relatie of niet? Um, maar ook uh, huis kopen of niet? Of wil ik hier in Nederland blijven wonen? Dus echt een beetje soort van de keuzes uh, voor het leven. En zo voelt, voelt dat voor heel veel uh, dertigers uh, blijkbaar ook. Uh, maar zou je niet ook kunnen zeggen dat,
1: volgens mij als we nou, zeg 20, 30, 40, 50 jaar terug in de tijd gaan, dat heel veel keuzes die wij dertigers nu maken, dat die eigenlijk al in je, in die, in je twintigerjaren werden gemaakt? Zoals het krijgen van een kind of trouwen, want yeah. een, gemiddeld trouwen mensen op hun, nou, misschien 22ste, yeah. 20 of 30 jaar geleden. En dat... Um, we nu ook de luxe hebben om ons die vragen te kunnen stellen, omdat we nog niet getrouwd zijn en nog geen kinderen hebben en nog geen koophuis hebben. Ja, ja dus het is, het is
2: gewoon opgeschoven, zoals ja. je zegt. Ja.
0: Nou, het is wel wat zij zegt. Dit fenomeen is wel echt inderdaad ongeveer tien jaar geleden ontstaan en waarschijnlijk nog wel wat eerder. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met vroeger en vooral met de uh, met onze ouders denk ik, die allemaal uh, nou, het schat, ik even in, maar uh, tussen de 55 en de 65 is, misschien wat ouder. Maar dat daarin, uh, daarin was veel meer bepaald. Dus het verschil is ja. dat we nu um, niet meer per se vanuit geloof of. Uh, nou ja, dat zal niet voor iedereen zo gelden, maar het fenomeen speelt wel heel erg onder hoogopgeleide. Dus dat uh, financiën ook iets minder een onderwerp is. Dus ik heb bepaalde studies niet kunnen doen, want daar was vroeger geen geld voor. Dat zie je toch onder uh, hoogopgeleide uh, mm-hmm. mensen in Nederland wat. Minder um, en dat die generatie uh, die dus eigenlijk besluit heeft genomen in de zin van dat deed ik gewoon vroeger net als mijn ouders of dat moest wel dat zij eigenlijk veel meer aan hun kinderen hebben meegegeven. Je hebt alle kansen, ga vooral doen wat ja. je leuk vindt en ik denk dat dat natuurlijk fantastisch is. Maar de keerzijde daarvan is wel heel veel keuzestress uh, en daarom noemen mensen het ook best wel vaak ja een luxe probleem. Doe niet zo moeilijk. Ik ja. snap die reactie ook wel een beetje. Maar dat het dus echt voortkomt eigenlijk uit te veel kansen hebben. Uh, en dat dat wel een probleem is van nu. En ze verwachten dus ook dus de jongeren van nu 18... dat zij dus dat dertigersdilemma ook zullen hebben. Dus is daarom ja. is het per se iets alleen van millennials. Het is in ieder geval iets wat door de veranderende
1: maatschappij... en misschien ook wel een beetje onzu- ontzuiling. Ja, inderdaad. Het is wat minder. Is.
2: Je, ja, je levenspad is gewoon wat minder uitge, uitgestippeld. En dat is natuurlijk ja. vooral ook voor vrouwen, denk ik, heel erg veranderd. Want wij zijn gewoon vrouwen zijn nu veel meer financieel onafhankelijk. En ja, volgens mij betekent dat ook heel erg dat je je eigen keuzes kan maken. Uh, maar dat maakt natuurlijk wel dat je, nou ja, de maatschappij daarin wel echt uh, anders is.
0: Ja. ja, ja. En misschien om uh, de eerste stelling er maar even in te gooien. Uh, welke ik aan jullie wil voorleggen is... het is mijn schuld als ik niet succesvol ben. En ik ga hem toch even inleiden, want hij klinkt wat zwaar... en ik zie echt oh, het gezicht ja, van Floor al. Wat <laughs> ik er veel fantastisch,
2: fantastisch <laughs> uh, Ik laat Die heeft een over.
0: Maar om even in te leiden, want hij klinkt inderdaad wat, uh, wat zwaar... Um, um, maar Nienke Wijnands gaat in haar boek daar ook op in... en dat is eigenlijk dat het leven nu maakbaar is. Dus wat ik net al vertelde, hè, van we hebben alle keuzes, alle, alle mogelijke kansen... en we kunnen dus voor onszelf de, het ideale leven realiseren... Um, maar dat betekent ook dat we heel veel verantwoordelijkheid dragen daarvoor. Uh, en vanuit die gedachte, deze stelling: het is mijn schuld dat ik niet succesvol ben. Maar Floor, ga maar los, zou ik zeggen.
2: Maar ik ben daar dus echt niet mee eens. Maar ja, het is goed dat je inderdaad even benoemt van: uh, het klinkt nogal zwaar. Um, ja, ik, ik denk wel. Ik denk absoluut dat je zelf verantwoordelijk bent. Voor een deel, voor, voor je eigen. Voor, nou, je bent verantwoordelijk voor de keuze die je maakt. En ook wel verantwoordelijk voor je eigen geluk in die zin. Maar ja, ik geloof ook wel heel erg dat je dat allemaal niet in de hand hebt. En dat er ook gewoon heel veel externe factoren zijn die bepalen um, hoe, jouw, uh, nou, hoe jouw levenspad is en wat er, wat, wat er op, je, op je weg komt. En dat kan. Uh, dat kan soms een beetje geluk zijn, maar dat kan soms ook uh, tegenslagen die jij zelf niet uh, in de hand hebt gehad. Dus jezelf dan ook nog. Ja, ik vind het ook een beetje. Wat leggen we onszelf op? Ik bedoel, als je dan ook nog jezelf gaat de schuld gaat geven van hoe je leven loopt. Dan. Nou, dat. dat ik. Als ik dat, als ik dat op mijn schouders, zeg maar. op mijn schouders zou voelen, zou ik dat best wel heftig vinden. Um, dus ik denk dat we ook dat je ook gewoon een beetje realistisch moet zijn... en ook moet denken, nou, het loopt soms gewoon ook hoe het loopt. En ik doe heel erg mijn best om bij te sturen waar het kan... maar ik accepteer ook dat soms de dingen niet helemaal gaan... zoals ik misschien uh, het had gewild.
0: Ja, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het een soort gevoel is bij mensen. Niet per se een keuze, maar dat je soms kan voelen... Um, het is mijn schuld als, ik niet, uh, als het me niet lukt in, in een relatie... of in een volgende stap in mijn baan. Of, uh, en dat het misschien vroeger... Ja, makkelijker wil ik niet zeggen, want dan niet per se dat het vroeger nou makkelijker was, maar dat het soms wel makkelijker is als ex- externe factoren bepalend zijn. Ja, ik uh, vind het wel mooi dat je dat zo zegt, Aukje, want mijn
1: reactie op de stelling was namelijk tweeledig. Uh, het eerste was dat als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk, dat ik zou zeggen van nou, ik zou me inderdaad wel schuldig voelen als ik er een potje van heb gemaakt. Maar als ik er vanuit een rationeel perspectief naar kijk, dan is mijn reactie helemaal zoals Floor zegt van nee natuurlijk niet, want je hebt niet alles in de hand en het is een illusie om te zeggen dat je uh, volledig verantwoordelijk bent of uh, je
2: eigen succes in de hand hebt. Ja, maar ik denk ook wel van, stel, uh, je mist een kans op werk of zo. Omdat je, nou, wat wat je natuurlijk ook wel vaak hoort, je moet moet wel echt uitspreken als je iets wil. Of als je een kans ziet van, hé, kan ik daarop inspringen? Of is dat wat voor mij? Ja, je moet het soms gewoon zeggen. En soms dan, it passes you by. Dus dan Hmm. realiseer je ineens van, ik had echt even mijn hand moeten opsteken. Ik had hier echt even wat aan moeten doen. Uh, Dus ja, dan is het inderdaad wel je eigen schuld... dat je misschien een kans hebt gemist. Maar dan denk ik, prima om daarvan te balen. Maar dan is het op een gegeven moment misschien ook goed om te denken... ja, ik leer daar ook weer van. Dus de volgende keer steek ik wel mijn hand op. En dat is misschien ook een beetje onze valkuil van... we willen altijd meer, we willen altijd beter... we vergelijken ons met onszelf. Ja, soms soms lukt het gewoon niet.
0: Ja, dat vind ik wel heel herkenbaar van dat... we willen altijd meer. En dat vind ik laat maar zeggen, deze stelling, ik voel dat soms wel heel erg. En dat is meer in de zin van dat ik gewoon inderdaad dan geen keuze... of tenminste, dat er dan een een kans voor je ligt. Dus dat ik, uh, weet ik veel, een nieuw bestuurtje kan doen... of je wordt ergens voor gevraagd. En dan denk ik, oh ja, superleuk, moet ik doen? En dat ik nee zeggen heel moeilijk vind vanuit eigenlijk dat principe... en dat stemmetje van mijn ouders, waar ik ze ook wel heel dankbaar voor ben, is... je hebt alle kansen, grijp het aan, ga ervoor. Maar er zit natuurlijk ook wel gewoon praktisch een grens aan hoeveel tijd ik heb in de week. En waar word ik dan blij van? En dat vind ik wel... uh, Tenminste, dat vind ik echt heel typisch dilemma. Je hebt succes, maar dat staat niet altijd in ons hoofd gelijk aan... uh, Word ik daar blij van en is dat iets voor mij? En dat onderscheid maken, ik vind dat echt heel knap... als sommige mensen dat heel goed kunnen. Want als ik jou hoor, Floor, dat vind ik wel echt mooi om te zeggen... dat je op een gegeven moment gewoon wel echt het voor jezelf kan parkeren van...
2: Ja, ik moet zeggen, het is ook wel makkelijker gezegd dan gedaan hoor, realiseer ik me ook. Maar en tuurlijk, ik heb echt ook wel eens dat ik denk van nou, ik baal hiervan, dit en dat. En dat kan ook echt wel even aan je knagen. Maar ik denk, en dat is misschien ook wel onderdeel van het dertigersdilemma. We zijn, ja, weet je hoe? Ik ben nu vijf jaar aan het werk. Ja, dat is nog niet zo heel erg lang. En daarvoor studeerde ik, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar je hebt natuurlijk ook nog niet zo super veel levenservaring... om ook heel goed te weten van... ja, waar word ik nou gelukkig van? En waar, uh, nou, w- wat is nou zingeving voor mij? En uh, nou ja, waar haal ik mijn energie uit? Dus misschien moeten we onszelf ook wat meer gunnen van... dat ben ik gewoon nog aan het ontdekken. En door alles ja, w- wat ik tegenkom en wat me wel lukt en wat me niet lukt... kom ik daar ook meer achter.
1: Mm-hmm. Ja, Nou, en nu hebben we, denk ik, ook in de de voorbeeld die we aanhalen... gaat het steeds om één keuze die voorbij komt, of één kans. Maar ik denk dat dat geldt in ieder geval voor mij. Uh, En ik kan me voorstellen dat het ook voor andere mensen geldt... is dat als je naar je leven kijkt... en je kijkt bijvoorbeeld naar Instagram of Facebook of uh, het journaal... en je ziet dat er zoveel mogelijkheden zijn... Als ik wil, kan ik vandaag beslissen om naar het buitenland te gaan. Ik kan mijn baan opgeven en een wereldreis gaan maken. Ik kan nou, Floor, ik kan een camper gaan bouwen. Ja. Uh, ik kan uh, vol voor mijn werk gaan en een promotie maken. Uh, ik kan, uh, als ik nog wil, misschien topsporter worden. En wat dat betreft heb je eigenlijk een soort overload ja. aan, aan keuzes aan opties en opties. Ja. En of is het misschien niet altijd echt een keuze, maar heb je in ieder geval de perceptie dat je die keuze hebt. Want ja. het is natuurlijk een illusie om te zeggen dat ik nu nog... Um, Olympisch kampioen op de twee kilometer kan gaan. Nou, dus ik zou het wel zijn.
2: uitdagend vinden dan, Marie, als je <laughs> daar <laughs> nog even voor zou gaan. Het dus poortje natuurlijk ja. enorm.
0: Wel goed voor je powerfram momenten, <laughs> als je ja. zoiets kiest. Ja. 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 Nou, je noemt net al social media, dus dat vind ik een mooi bruggetje naar de volgende stelling. En dat is, uh, ik vergelijk mijzelf op social media. Hierbij heb ik geen inleiding, dus uh, kom maar door met de eerste reacties.
1: Ja, ik vergelijk mezelf met anderen op social media. Dat vind ik verschrikkelijk, maar ik doe het wel. Ja. En welke social media heb je? Um, ik ben zelf niet echt actief op social media, maar ik kijk er wel op. Um, zo noem je het ook heb zo'n term toch? Van die mensen die dan anderen bespieden of zo, zo noem je het. Oh, ja, nou, term, dus, echt? Dit dus is gewoon <laughs> mensen, dat doet namelijk gewoon iedereen. <laughs> ja. uh, ik heb um, Facebook, uh, ik heb Instagram en ik heb LinkedIn. Ja. En hoe
2: vaak kijk je erop?
1: Ja, ik denk wel bijna elke dag. Ja. En heb je het allemaal op je telefoon? Uh, nee, want ik heb al die appjes van mijn telefoon gehaald, omdat ik er minder vaak op wilde kijken. Oh ja, ah, maar je LinkedIn, die heb ik nog wel als ja, app op mijn had. telefoon. Dat je dan
2: dus nog wel steeds zoveel kijkt, ook al heb je het niet op je telefoon. Ja, hè? dus eigenlijk is het ook een soort uh, commerciële verslaving. Ja, 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 dat denk ik. Ja.
1: <laughs> Wat iedereen aan het doen is. Ja. ja, En sowieso, Facebook en Instagram zijn helemaal gevormd op...
2: Algemeen mij daar naartoe ja. lokken.
1: En me nog even verder door laten scrollen. Om toch nog die volgende post te bekijken. En ja, daar trap ik gewoon vol in. En, en hoe voel je je dan daarna? Um, nou, ik moet zeggen dat... Um, wat ik, op Facebook heb ik een beetje een ander um, profiel opgebouwd. En haal ik, daar, daar zie ik met name krantenartikelen uh, voorbij komen. En recenties over films en zo. Dus dat... dat Daar heb ik een minder soort stressgevoel van. Maar Instagram vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Want vooral als je dan naar die die knop gaat met dat vergrootglasje. Dus dan kom je op soort van de pagina uit waar je. Dat je kan zoeken. of ja, oh, ja, kan, ja. dan ga kan je maar door. door. Wat voor je bepaald oh. wordt. Ja, wat Weisselijk. voor je bepaald wordt op basis van waar je naar hebt gekeken. Nou, als ik dat open, dan zie ik alleen maar hele knappe dertigers uh, met kinderen, zonder kinderen, die de marathon aan het lopen zijn, een berg aan het beklimmen zijn, die hun eigen brood hebben gebakken. Uh, Hou, die, op. Uh, Hou op, allemaal wat maakt dat... uh, maatjes
2: 36 hebben ja. en, en allemaal de perfect life hebben. Maar wat maakt dan dat je toch op dat knopje... met, die, met dat vergrootglas klikt?
1: Um, nieuws- ja, toch nieuwsgierigheid, denk ik. En omdat dat,
0: omdat dat gewoon gebeurt. Ja,
1: dat ja, omdat die knopper ja. is. Ja. Ik had laatst ja, een discussie
0: met een vriendin die dit... Die Iemand heeft ooit voor haar Facebook aangemaakt. En dat heeft ze volgens mij echt nog nooit aangeraakt. Mm-hmm. En Instagram heeft ze niet, Twitter niet. Volgens mij heeft ze LinkedIn. Maar ook onder lichtelijke dwang, volgens mij, van de sociale omgeving. En um, zij is daar dus helemaal niet van. En we hadden laatst eens dus een heel gesprek over inderdaad... social media aan het vergelijken en wat doet het met je. En zij zat dit een beetje zo aan te horen. En zij op een gegeven moment echt... Wat doen jullie jezelf aan? Waarom mm-hmm. heb je dit? Waarom? En dat vond ik best wel, wel goed dat ze dat ook zo sterk uiten. Van... Oké, okay, ik hoor nu echt een half uur lang alleen maar een soort van negativiteit. Dat is dus, dat je jezelf zoveel vergelijkt en dat het niet altijd per se heel veel positieve energie geeft. Waarom doe je het? En dat vond ik zo interessant, want vervolgens keek iedereen aan En toen was het soort van, ja, ja we zijn toch nieuwsgierig. Ja. 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 En we waren een beetje excuses, excuses aan het bedenken van, ja, maar het inspireert me ook. Want als er inderdaad uh, powervrouwen staan, dan vind ik het wel interessant om te volgen. En... Uh, Uiteindelijk ja. hebben we... Naar aanleiding van dat gesprek hebben we... Want iedereen zei wel van... Uh, nou, ik wil niet per se wegdoen. Maar vervolgens uh, zijn we wel allemaal door onze lijst gegaan. En hebben we dus heel bewust gekozen... Wie willen we wel en niet volgen? Ja. En waar, van wie word ik eigenlijk een beetje ongelukkig? Omdat dat niet voor mij een realistisch beeld geeft van het leven. Mm-hmm. En dat vond ik wel een hele toffe reactie daarop eigenlijk. Ja, er um, ja, ja. is hier
1: ook echt best veel onderzoek naar gedaan. Hè? En... Um, is om met het voorbereiden van deze podcast kwam ik er ook eentje tegen. En die vond ik best wel interessant ook. Want daar zag je, hadden ze onderzoek gedaan onder Facebook gebruikers Dus niet Instagram, maar Facebook. Maar daar zagen ze eigenlijk twee dingen. Wat ze zagen was dat mensen die veel op Facebook zaten... dat die een lager zelfvertrouwen hadden oh, dan, ja. uh, dan anderen. Uh, en dat dat ook gold, en dat was dan het tweede onderdeel... voor mensen die uh, heel actief waren op Facebook in het promoten van hun eigen succes of hun eigen happiness. Dat die ook meer uiteindelijk
2: onzeker waren... dan de groep die dat helemaal niet deed. Ja, ik denk wel echt dat het gewoon heel veel effect kan hebben... op hoe je jezelf voelt. Want ook, ik kan me wel heel erg identificeren met die vriendin van jou. Want ik heb op een gegeven moment inderdaad... ben ik gewoon inderdaad gestopt met Instagram en met Facebook. Dat was, nou, ik was denk ik 27 of zo. En toen zat ik in, nou ja, toen... Uh, toen had ik ook nog geen relatie. En dan soms dan... ja, Je kent wel van die avonden dat je dan op vrijdagavond geen plannen hebt. En je zit in je kloffie op de bank naar een of andere serie te kijken. En dan ga je door je social media heen. En dan zie je alleen maar mensen die leuke dingen aan het doen zijn. En lekker wijn aan het drinken. En uh, nou echt uh, living the life. En dan kijk je naar jezelf en dan denk je... Jeetje, wat ben ik, een, um, wat ben ik voor een figuur hier op deze bank. En toen dacht ik inderdaad ook wat doe ik mezelf aan? En mm-hmm. ook als ik Of als ik s'avonds naar bed ging... en dan ging ik nog even, even door mijn Instagram scrollen. En dan was ik zo twintig minuten verder. En dan dacht ik, ja, wat heb ik hier nou eigenlijk aan gehad? En ja, ook, ik had ook gewoon een boek kunnen lezen... of gewoon lekker kunnen gaan tukken. Dus toen heb ik best wel bewust gekozen van... oké, okay, ik stop hier gewoon mee. En nou dat was natuurlijk aan het begin best wel wennen. Maar ik moet zeggen, ja, ik, je mist ook echt helemaal niks. Nee. Dus ik vind het nee. echt wel heel erg lekker. En heel soms dan... Uh, zet ik Instagram weer op mijn telefoon. Ik weet ook niet zo goed waarom ik dat dan doe. Maar dan ook heel snel denk ik... nee, dit dit wil ik gewoon niet. En tuurlijk mis je soms dan wel eens een leuk verhaal of zo. Of dan dan, dan ben je in een gezelschap... en dan zeggen mensen... oh ja, dat had ik gezien op Instagram of zo. Dan denk je, nou, dat heb ik dus even niet gezien. Maar ja, dan vraag je dus... uh, uh, wat er precies was gebeurd of zo, weet je wel. Dus ja, ik, ik... ik, moet, ja, ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen... dat ik het echt wel kan aanraden om er, om er weer te stoppen. Ja. Ja, dus ik ga kijken of het me lukt om vandaag alles te verwijderen. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel een goeie. Ja, ja terwijl aan de andere kant... Het, ja, het is ook wel weer echt heel erg leuk. En ik vind ook wel... ik bedoel, wij nemen deze podcast op... en dat promoten we ook gewoon via Instagram en andere socials. Dus ik zou zeggen, ga vooral naar IkGracé uh, op Instagram, LinkedIn. Je kan ons overal vinden en dat... Dat Heel is goed, een
0: <laughs> ja. Goede promo.
2: Nee, ja, dit is, nou, het is niet alleen zozeer schaamteloos promo. <laughs> maar ik bedoel het ook te zeggen dat we daarmee ook weer nieuwe mensen bereiken. en. Ja. Nou, ja, volgens mij heb uh, ik dit al eerder gezegd, maar ik gun iedereen EKC of elke vrouw in ieder geval, want het is echt fantastisch. Um, en op die manier kunnen we ook andere mensen bereiken. Ja. Maar dan heb je dus ook een concreet doel.
1: Dan heb je echt een
2: concreet doel en een
1: boodschap. en. Maar als ik op Instagram zit, dan heb ik niet een doel of een boodschap. Ik word gewoon geconfronteerd met alle keuzes die ik heb... en de keuzes die ik niet heb
0: gemaakt, want ik zit gewoon in mijn kloffie op de bank. Maar je hebt wel iets meer controle erover als je dus goed kijkt naar welke mensen volg ik. En echt ontwijk die uh, zoekknop, want die herken ik. Want dan ga je weer naar random mensen kijken waar je eigenlijk niet voor hebt gekozen. Um, en ik vind zelf, ik heb dan ooit ook heel bewust van mijn telefoon gehaald. We zijn echt trouwens geen goede millennial voorbeeld, dat wij dat allemaal niet hebben. En uh, Want dus, er ja, zit iemand wel. echt te juichen, is Elise is mega Die ja, baalt dat ze volgens mij niet mee kan doen nu. <laughs> <laughs> um, maar ik heb dus Volg in Elise la- op Instagram. <laughs> ja, kan ik wel aanraden <laughs> trouwens. <laughs> ja, dat is wel leuk. <laughs> um, maar ik, ik heb het dus niet op mijn telefoon, maar ik kijk er dus uh, gewoon op mijn laptop af en toe naar. En dan ben ik me heel bewust van... ik typ nu deze website in. Ik ga hier naartoe en dat doe ik dus ook als ik wel uh, gewoon lekker happy ben. Dus als ik als ik me niet zo ja. tof, ik bedoel iedereen heeft wel eens een avond wat jij zegt dat je denkt, nou dit is gewoon, pff, ik heb, het is gewoon wat een hele geval ben ik. Ja, dan weet ik gewoon dan moet ik er niet op kijken en als ik het wel doe, dan kan ik soms mezelf ook echt toespreken en dan zeg ik ja, uh, dit wat hadden we afgesproken, dit moet je gewoon niet doen. En nu ik het op deze manier doe, krijg ik er juist veel inspiratie uh, van en dat ja. kan echt gaan van ja. lekkere recepten naar leuke dingen voor mijn huis of uh, uh, hele coole vrouwen die langskomen, die toffe dingen doen, waardoor ik helemaal uh, energie krijg. Um, maar het is wel, ja, het, is, het heeft heel erg twee kanten, vind ik. Ja. Uh. ja, en wat ik ook wel echt heel
1: fascinerend vond, en dat vind ik ook wel de moeite waard om nog even te delen, was dat ik in voor, ter voorbereiding ook op deze podcast, was ik wat aan het zoeken over keuzestress. Omdat nou, het idee had dat het dertigers dilemma ook heel erg gelinkt is aan keuzestress en... een en, Choice overload, een een overload aan keuzes. En daar stuitte ik op een best wel leuke gedachte... namelijk dat je mensen kan opsplitsen in, natuurlijk op een schaal... maar je kan mensen opsplitsen in maximizers en satisfizers. En maximizers zijn mensen die als zij een keuze moeten maken... bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan... 60 huisjes gaan opzoeken en helemaal gaan analyseren wat de perfecte hotspot is waar je dan moet, moet zitten. En daar heel veel tijd en, en energie in steken om zo de beste keuze te kunnen maken. En satisfizers zijn platgeslagen mensen die meer gewoon van tevoren hebben bedacht van nou, ik wil ongeveer dit. Oh, dit huisje ziet er precies uit uh, wat aan voldoet en klik, ik reserveer dat. En de rest laat ik achterwegen. En dat kan dan twee gevolgen hebben. De, wat je ziet is dat die maximizers vaak wel een betere keuze maken... dan de satisfizers, vanuit een beetje objectief bezien. Maar dat de satisfizers veel meer tevreden zijn... over ja. de keuze die
2: ze hebben gemaakt. Die hebben misschien ook een heel ander niveau van uh, tevredenheid, ja. zeg maar. Ja, ja. ja. waar,
0: waar ja. ligt inderdaad je verwachting. En ja. het kost echt super veel minder tijd als ik het zo hoor. Want als je uren gaat zoeken naar een huisje... ik ben zo'n persoon... <laughs> Dat is echt zonde van je tijd. Ja, eigenlijk
1: wel. eigenlijk wel. En vooral als je dan dus in dat huisje zit... dat je dan toch nog misschien in je achterhoofd hebt van... ja shit, misschien had dat andere huisje toch nog net iets dichter bij zee gelegen. En was dat ja. nog net iets
2: chiller geweest. Vroeger ging je gewoon naar een reisbureau en dan zei ik wil daarheen, uh, fix een uh, locatie voor me. En dan ja. gingen ze dat gewoon voor ja. je doen. Dat is, ja. ook, dat is natuurlijk ook wat wat de internet en zo en social media ons brengt... dat we het ook allemaal gewoon u- zelf kunnen uitzoeken... en ja. de beste tussen aanleidingstekens keuze kunnen maken. Ja. Of in ieder geval wat voor jou het beste lijkt. Ja, ja. en er
1: is ook echt een leuk onderzoek gedaan... over um, het zoeken van een baan bij afgestudeerden. En dan stop ik je. <lacht> Oké,
2: okay, er kwam hier een signaal. Ik zag
1: Aakje al een signaal geven <lacht> van de
0: tijd. Is er op. Zoveel <lacht>
1: anekdotes.
0: <lacht> ja. Oké, okay, maar maak je
2: even Nee, Deze is leuk
1: en ik vind. Nou, deze, deze, deze wil ik nog wel even genoemd hebben. Um, daar hadden ze gekeken naar maximizers en satisfizers bij afgestudeerden. En afgestudeerden die op zoek moesten naar een baan. En wat ze zagen is dat de groep studenten die wat meer dat maximizer gedrag vertoonden. Dus echt helemaal kijken naar oké, okay, wat verdien ik waar? En uh, welke opties heb ik? En wat doen andere mensen? En waar kan ik stage lopen? Die kwamen uiteindelijk bij een, een betere baan terecht. En beter hadden ze dan gekwalificeerd als een baan waar je meer geld verdient dan de... Satisfier groep. Maar als ze dan werd gevraagd van... Hey, hoe blij ben je met je baan? Dan was dus die satisfier, satisfier groep veel meer tevreden met hun eigen baan... dan de Maximizer groep. Omdat die Maximizer groep veel meer die onrust had van... oh shit, misschien had ik toch ergens anders naartoe ja, ja, en moeten je gaan. Je weet en gewoon
2: veel beter wat er allemaal nog meer is. Zeg ja, maar, en ik werk nu bij een
1: advocatenkantoor. Maar mijn uh, studiegenoot die zit nu bij McKinsey. En misschien had ik daar wel moeten werken. En dat was veel toffer of cooler. Of ik had de politiek ingemoeten. Nou, dat... Het ja. hele rateltje gaat dan, uh, blijft dan toch afgaan.
0: Ja, nou, die, on- die onrust, dat is gewoon denk ik wel echt de kern van dat d- dertigste dilemma. Dat die onrust er altijd is. Ja. En hoe ga je daarmee om en wat ja. voor keuzes maak je? En misschien als afsluiting vind ik wel leuk om even te noemen... dat die Nienke Wijnans, waar ik net het begin uh, over had... zij zegt gewoon inderdaad, maak keuzes. Dat is gewoon de oplossing. En dat hoeft niet de beste keuze mm-hmm. zijn, maar maak gewoon een keuze. En volgens mij het enige waar ze een beetje een side note maakt is... Uh, als het gaat om kinderen. Want dat ja. is een keuze die je niet per se weer terug kan nemen. Dus bij alle andere keuzes kan je gewoon zeggen... oké, okay, je kan kiezen voor een baan. Als dat het niet is, dan kan je ook weer naar een nieuwe baan. Ja. Met kinderen is dat natuurlijk iets anders. Ja. Maar ik vond het zelf wel heel verfrist dat ik gewoon dacht... oké, okay, gewoon doe het. Kies dat huisje. Kies, nou ja, weet je waar het ook ja. om gaat. Ja, dus uh, en
1: maak een keuze. Maar wees ook gewoon tevreden met ja. de keuze die je
2: hebt gemaakt.
0: Ja. Ja,
1: en realiseer
2: je dat je dus inderdaad ook weer... een andere keuze kan maken op ja. een gegeven moment. ja. ja. Nou, ik denk dat dit een goede
0: afronding is uh, van ons gesprek. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk naar uh, wat, wat luisteraars hiervan vinden... en uh, of zij een mooie dilemma voorbeelden hebben. Of misschien nog wel toevoegingen op uh, onze analyse. Um, nou, Dank voor dit fijne gesprek en uh, tot de volgende keer. De Broekaan is een initiatief van ECRAC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn... Instagram of op onze website. Vergeet deze podcast vooral niet te liken.